0: Om en yogamatta är på väg till dig- som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn- och gör dig befordrad på jobbet men du tackar nej- för du drivs inte längre av prestation- då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar till exempel. Hälsningar Postnord.
1: Från Monopol Media, Det här är kapitalet. Jag heter Gunnar Harius Och jag heter Jakob Schell. 19 april 1995. Pittsburgh, USA. En man går in på en bank- Helt omaskerad, ingenting från ansiktet. Det är dagsljus. Han har en pistol i handen. Han rånar banken, går ut därifrån, går till nästa bank, rånar också den. Det finns hur många vittnen som helst. Det finns övervakningskameror, det finns bilder. Polisen lägger ut bilder på mannen. De får snart massa tips. Man åker hem till mannen på bilden, MacArthur Wheeler. Knackar på och han är totalt oförstående inför det här.
0: Va va varför då? Vad var det han?
1: Jo, det var han. Men han kunde inte för sitt liv förstå hur de kunde ha bilder på honom, eller hur de kunde koppla ihop de här bilderna med honom. För, för att citera honom själv: Han hade ju använt Josen. Josen? Han hade smort in sitt ansikte med citronjuice. För som du vet, citronjuice gör ju dig osynlig. Jag vet att det inte gör mig osynlig. Jag vet också att det inte gör mig osynlig. Däremot så gör det bläck osynligt. Eller så alltså man kan använda citronjuice som osynligt bläck. Och det visste MacArthur Wheeler. Och han då överskattade dramatiskt sin förmåga att förstå citronjuicens egenskaper. MacArthur Wheeler är inte bara en dåre. Han är faktiskt inte alls en dåre. Men han, han är en fallstudie i en forskning som handlar om... Vår mänskliga benägenhet att graft överskatta vår egen förmåga. Det här går igenom egentligen allt i samhället. Från typ korvfotboll till finansiella beslut. Till vår förmåga att uppskatta hur ofta vi tar undan disken. Men jag tror att jag har rätt när jag säger att det kanske främst tar sig uttryck i vår arbeten.
0: Mm. Hur
1: då? Jag tror att alla som lyssnar, jag kan slå vad med det här. Att alla som lyssnar har fem grejer som de och alla andra på deras jobb ska kan liksom peka ut som ett tydligt problem. Ändå händer det ingenting med de här problemen. Och det är sjukt. Vi är fast i någonting som skulle kunna beskrivas som...
2: Att det bara fortsätter vara som det är, trots att människor ser att det är ett problem.
1: Alla människor är fast i någonting som det inte görs någonting åt. Och det är den dåliga nyheten. Den bra nyheten är att vi kommer lösa allt det här idag. För dagens avsnitt så kommer vi reda ut vad det egentligen är som går fel med alla företag. Vi kommer att prata om lösningar som konstigt nog kanske innehåller väldigt många fel.
0: Kapitalet räddar näringslivet
1: alltså. Kapitalet räddar näringslivet efter det här.
0: Vi sponsras av Storbrand Asset Management som ju förvaltar över 1000 miljarder norska kronor. Bland annat för SPP's många pensionssparare. För två år sen investerade Storbrand i drygt 60 tåg– –alltså tågvagnar som rullar mellan London och Skottland. De lisar sedan de här tågvagnarna till tågoperatören– –som alltså kör tågen och säljer biljetter och sånt– –med ett avtal på 27 år. Så britterna får nya fina tåg och Storbrands kunder– –där ibland alltså SBPs pensionssparare– –får en inflationsskyddad avkastning med låga risker under lång tid– Folk,
1: och med folk med personer som arbetar, har alla en gnagande känsla av att saker på deras jobb skulle kunna funka väldigt mycket bättre på nästan alla sätt.
0: Mm, det där känner man igen. Mm.
1: Och jag tror nästan ingen människa är helt nöjd på sitt jobb. Det finns alltid någonting och det finns en lösning. Lösningen är någonting måste hända med det här problemet.
0: <laughs> Men sen är det ganska svårt också att få någonting att hända ibland. E Verkligen.
1: Man känner att varken företaget eller organisationen eller den själv utvecklas. Saker rör sig inte från en plats till en annan.
0: Jag kan känna en otrolig frustration över att det går för långsamt. Det kan jag verkligen känna. Och kanske att ingen lyssnar på den riktigt. Jo, men att man är den enda som typ så här vill någonting. <laughs> Exakt. <laughs>
1: men varken du eller jag uppenbarligen har ju någon så här... Otrolig lösning på hur det här ska fungera. Däremot finns det jättemånga människor som lägger ner otroligt mycket tid på att komma på lösningar. Eh, till exempel en person som snälla kan presentera sig precis just nu. Tack!
2: Ja! Ola Ljunggrenberg och heter jag. Ola är ingenjör, musikvetare, konstigt nog, coach och enligt egen uppgift... En människa som håller på väldigt mycket med utveckling.
0: Ett företag behöver utvecklas. Man Ola.
1: Precis. Eller typ en chef behöver utvecklas. Eller team, eller Ja, det fattar
0: jag. vill inte vara den som klankar ner på Ola eller hans jobb. Nej. Men utveckling. Det är ett otroligt luddigt ord.
1: Så är det såklart. Så Ola fick definiera det själv.
2: Att, att ta sig från ett läge där man inte vill vara- till ett läge där man önskar att man vore. Och det ska vi göra idag.
0: Yes. Vad är läget?
1: Läget är en fabrik som Ola jobbat med en gång.
0: Vad gör fabriken?
1: Det spelar inte så stor roll för historiens skull och Ola vill inte berätta för att han vill inte hänga ut sina för detta arbetsgivare. Så du får välja en produkt tror jag.
0: Fabriken gör skrivare. Kanon. Bläckstråleskrivare.
1: Kanon, ja ännu bättre. Bläckstråleskrivare, det gör de. Och då ringer de till Ola.
2: Då? De behöver öka kvaliteten på sina produkter så tillvida att det, liksom, det måste bli färre produkter som, som helt enkelt måste slängas därför att de inte är okej.
0: Okay. Färre skrivare ska slängas. Yes.
1: Och hur ska de lösa det här? Ja, men de som ringer till Ola de har en bild av vad det verkliga problemet är. Det här med att skrivare måste svinnas, det är bara symptomet. Det verkliga problemet
2: det är att... Man, man får inte människor engagerade i ett utvecklingsarbete.
0: Ett utvecklingsarbete som ska leda till att man slänger färre skrivare. Så tror jag man kan summera
2: det. Och det man har försökt att göra då det är att säga att man ska utvecklas. Man ska jobba med verksamhetsutveckling. Man försöker få igång så här systematiskt förbättringsarbete alltså få till en kultur av systematiskt förbättringsarbete, det är en sån typexempel av situation som jag har jobbat med mycket under de här senaste 15 åren
0: Och för att genomföra den glasklara planen, skapa en kultur av systematiskt förbättringsarbete med målet att slänga färre skrivare bläckstråle skrivare ja. så finns det saker som står i vägen antar jag. Mm. annars skulle det här skriva inte ringa Ola till att börja med Nej
1: de här skrivarna då, de slängs ju då ute i fabriken på golvet eller ska säga.
0: Och då det är inte personerna som ringer till Ola som faktiskt är de som sen slänger de trasiga skrivarna på golvet? Nej,
1: personerna som ringer till Ola har gjort någonting annat redan för att försöka förhindra det här. De har försökt minimera antalet slängda skrivare genom att då försöka skapa en kultur av systematiskt förbättringsarbete.
2: Och då försöker man ju säga till dem att ni måste berätta om någonting händer. Ni måste säga till och ni måste skriva in det här och ni måste meddela det. Och, så, och sen så, då, så, så märker man att eh, fastän man säger till en massa så, 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 så händer det ingenting. Och då går du ut och tjatar igen att eh, Nej, men ni, måste ut och, ni, ni måste säga till och ni måste få upp det här på förbättringstavlan. Och liksom, sådär.
0: Det här är så fruktansvärt luddigt men det är otroligt hög igenkänningsfaktor. Ja. Jag håller helt med. Alltså
1: jag har själv jobbat på arbeten där är, vi måste minska svinnet av en grej. Jag kanske inte ska hänga ut mina arbetsgivare heller om inte Ola gör det. Men då är ju verkligen Målet jätteofta är att man vill skapa en, en kultur av systematiskt bättre spete. Och det går ju bara ut på att man blir påminn av någonting hela, 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 hela tiden. Medan man själv bara står där och bara ja, whatever.
0: Verkligen. Och en annan liksom, få en litenhet, det är ju lappen som sitter på, på vår, till torkrummet i vårt tvättstuga i föreningen. <här> ta ur luddet. Nej, men det står att man måste ta ner tvätten från tvättsträcket så att andra kan få plats med sin tvätt. Och den lappen, första gången den kom upp så tänker man åh. Det sitter en lapp där, jag läser på lappen Oj, de vill att jag ska ta ner tvätten snabbare ja. Andra gången så gör inte lappen samma intryck Tredje gången så ser man inte ens lappen Och sen är det bara en pappersbit Som man är så van vid att se Att man inte ens tänker på att den finns där Det blir liksom bokstavligen en del av inredningen ja, Precis, ja. och ändå är det någons försök Att åstadkomma en förändring ja. Som har lett till absolut ingenting mm. Gott exempel på hur svårt det är Att åstadkomma utveckling faktiskt men personerna då som ringer till Ola- de har då uttömt alla möjligheter. De har satt upp alla de här lapparna. Ingenting har hänt. Och så har de sagt till, och så har de sagt till igen. Satt upp en ny lapp. Mm. Ingenting hände. Nej. Och till slut så... Det finns ingenting kvar att göra. Ingen skuld kan ju möjligtvis falla över dem. Och det är då man tar in konsulten.
1: Exakt. Det går ju skämt om sånt här- men det är ju så här saker funkar. Man kanske är chef och då säger man typ så här- ja men se till om någonting går fel- eller om du undrar över någonting. Det är viktigt att vi lyfter när saker går fel- och så länge ingen säger till vad som faktiskt är fel så utkommer man från att allting är lugnt. Alltså jag tänker att det bara är så sjukt många arbetsplatser funkar.
0: Men okej, okay, vi är i skrivarfabriken och mm. någonting har uppenbarligen inte gått helt rätt till. Vad är det då som är fel egentligen? Bra fråga. På en arbetsplats finns det ju då massa, massa
1: saker som inte funkar, men som borde funka. Skrivarföretaget till exempel, de har ju då en ledningsgrupp den här gruppen har ledningsgruppsmöten mm. men ändå går inte antalet dåliga skrivare
0: ner. Men hur är det möjligt? Ja, alltså, det går ju
1: att om det, men på riktigt hur är det möjligt? Hur kan du jobba typ 50 personer på ett företag? Alla 50 vet att det svinnas för mycket skrivare, men ingenting händer. Det, det, det låter helt sjukt, tycker jag.
0: Men hur är det möjligt på riktigt då?
1: Ja, men så här. Det finns såklart en miljon anledningar till varför det svinnas skrivare, men det finns primärt Två anledningar
2: hävdas det internt i alla fall. Ledningsgruppen hävdar en sak. Ja, men Det handlar om att våra medarbetare nej, men de bryr sig egentligen inte riktigt om det här. De är egentligen så här ganska lata eller vad nu är för någon typ av bild jag får.
0: Vilket då inte medarbetarna håller med om för de föraktar sina chefer och så går de till facket och surar. De tycker att det finns en annan
2: sak som är problemet. De upplever ju ofta att ja, men vi har ju koll på... På de här sakerna och vi för fram dem på det sättet. Det är bara det att med vissa grejer så, eh, så blir det så, så, vill inte, så vill inte våra chefer och ledare eh, förändra eller ta de besluten. kan det vara så här. Man, det typ exempel så att man vill ha nya truckar, man vill ha nya eh, arbetskläder, man vill ha liksom, och väldigt mycket sådana här konkreta saker som. som man upplever kanske från det perspektivet som att det är där skon klämmer en massa yttre omständigheter som om vi, hade, om vi bara hade det här, då skulle det, då skulle det vara en helt annan grej.
1: Men faktum är att i det här visserligen lite fiktiva men ändå så based on a true story-fallet så är det ingen av dem här som har rätt. Felet är inte att det behövs nya tryckar och felet är absolut inte att de som kör tryckarna är lata eller slarviga eller inte bryr sig.
0: Så vad är felet? Vad står i vägen för utvecklingen?
2: Felet är att de inte vet att de har fel.
0: Varför vet de inte att de har fel?
2: Och det är väl någonstans där det här med Dunning-Kruger-effekten och så. Dunning, då? Dunning-Kruger-effekten. En, en känd effekt från psykologin där att man, om man inte, om man kan bara lite halvbra någonting då har man en tendens att överskatta sin förmåga och sin kunskap i ett visst område men det är först då så att säga, när man börjar allvar förstå ett område ordentligt, det är då som man börjar bli ödmjuk också inför att man eh, trots allt inte kan någonting.
0: Kan man lite så tror man mycket på sig själv effekten.
1: Är det, är det den effekten vi pratar om? Det är den effekten. Det är liksom grunden i den effekten. Dunning och Kruger, två forskare på Cornell, det här är runt millennieskiftet- De gjorde massa test på folk. Grammatiktestet är det kändaste. Man fick göra ett ganska svårt klimatiktest och sen så fick man säga hur bra man trodde att man gjorde ifrån sig i förhållande till hur alla andra gjorde ifrån sig.
0: Och alla de som gjorde illa ifrån sig trodde att de var bättre än snittet. Verkligen så.
1: Och dessutom, de bra underskattade sin egen förmåga. Dunning Kruger summerade det som, den inkompetenta har en felaktig uppfattning om sig själv, den kompetente har en felaktig uppfattning om andra. Det mest spektakulära exemplet på det här är det vi tog upp i början. Det här med McCarthy Wheeler som rånade en bank för att han hade smetat in ansiktet i citronju och trodde att han blev osynlig.
0: Men, men är det här egentligen alltså Dunning-Kruger-effekten? Killen var ju... Alltså, det låter bara som att han var dum, helt enkelt. Väck. Ja. Helt <laughs> bara
1: galen. Man gjorde så här drogtester på honom direkt och man har gjort psykiatriska utvärderingar på honom innan eh, han blev dömd. Och han är inte klinisk galen, han hade bara otroligt... Fel. Det här tycker jag har samman med en annan grej Som man verkligen kan avsky på företag Och som jag tror verkligen är ett problem för jättemånga eh, Prestige Mm inte ett förutord för dig. Nej. Nej. Så att vi har en ledningsgrupp, du är finanschef, jag är eh, marknadschef kanske. Mm, okay. ja. Vi har ett möte och det som händer då är att jag är då marknadsansvarig så jag har en marknadsdragning. Så jag har en, bara drar min grej, marknadsgrejen. Du har en finansdragning, jag lyssnar inte på dig något särskilt, du lyssnar <laughs> inte på mig något särskilt. För vi har en massa prestige i våra frågor. Det är också så att din dragning är inte särskilt inkluderande. Du vill mest visa, här kan jag massa grejer och... Det ska inte du få lära dig någonting om för då kan du inkräkta på mitt revir. Och jag
2: är i samma sak med min marknadsdragning och ingen lyssnar på någon. Om man har ett problem i en sån här ledningsgrupp- då kan det vara att, det, att, det liksom som att man står och drar det här liksom i en ände tar man tag- och så drar man det som i, en, eh, som i en dragkamp. Istället för att ta den där grejen och lägga den på bordet mellan sig- och ställa sig bredvid och titta på den, att här har vi ett gemensamt problem som vi behöver lösa.
0: Okej, så vi har ett, ett bläckskrivarföretag. Man Mass, slänger massa skrivare. Ledningen tror att de på golvet är lata eller dumma eller dåliga. De på golvet de tycker att problemet ligger att de har för dåliga eller för få truckar. Mm. Men, men i grund och botten så har alla fel.
1: Mm, och det finns massa anledningar till att de inte vet vad felet ens är. Det riktiga felet, alltså. Alla vill bevaka sina positioner. Man lyssnar inte på varandra- och försöker man säga någonting om någon annans fält så finns det en stor risk att man har väldigt, väldigt fel på grund av Dunning-Kruger.
0: Men, så, det här blir en hopplös situation. Alltså, hur, hur ska man göra någonting åt det här? Hur kan man minimera skrivarsvinnet? Det är den eviga frågan. Hur kan man minimera
1: skrivarsvinnet? Vi vill verkligen veta. Det är en pers, men jag kan säga så här att vi svinnar lite mindre i alla fall efter det här.
0: Ja, men det, det, det finns en, en stor och, och riktig frustration här- som jag tror att finns på, på, på väldigt många företag. Mm. I det här fallet så måste det svinnas färre skrivare. Ja. Ingen vet hur det ska gå till. Många har en teori, men alla har fel. Ja, så är det. Vad är felet? Det enda jag vet det är att det inte är mitt fel. Så det är ditt fel. Jag jobbar inte ens på det här företaget. Nej, det
1: kan det vara ditt fel? <laughs> ja. Din klassiska ursäkt och ett väldigt vanligt fenomen. Man skiljer
2: ifrån sig. Och det blir ofta viktigare till exempel att... Känna att, att, alltså så här, liksom att man har ryggen fri. Så att det blir liksom en, ett, ett rädslovstyrt beteende när man möts. Istället för liksom ett bejakande och ett lyssnande beteende som är att nu ska vi faktiskt ta oss an det här som ett gemensamt problem. För istället så hamnar man i att, man, äh, att bli viktigare att visa att den andra har fel. Att visa att äh, det här inte är mitt fel utan, utan någon annans äh, och oftast då, ett typeexempel är ju att om, om två parter möter, då är det ofta någon tredje parts fel som är utanför rummet. För då kan man åtminstone enas om det.
0: Ja, men det där känner man såklart klart igen. Jag tror att det här hänger ihop med prestige. Alltså att man vill visa sig viktig och stark och man vill bevaka sin position och ha rätt oavsett om man har rätt eller inte. Gud, ja. Det
1: finns ett fenomen som jag tycker hänger ihop med här också som heter nu. Presenteism. Det är att eh, folk som är eh, sjuka ändå dyker upp på jobbet. Det är en jättestor grej. För man känner att ingenting på arbetet kommer fungera utan en själv. För man har ju gjort sig själv så viktig i sitt eget huvud. Mm, man är oenbärlig. Trots att man inte är det egentligen. Dessutom leder då presentism till epidemier på arbetsplatser och utmattning.
0: <laughs> så att det har liksom en kontraproduktiv effekt. Okej, okay, men... Eh... Nu måste vi komma vidare. Jag, jag har blivit lovan en lösning. Vad är lösningen? Ja, men så här jag kan låta dig själv komma fram till lösningen.
1: Problemet har vi etablerat är att folk inte vill erkänna att de har fel eller att de inte kan någonting.
0: Så lösningen måste vara då att erkänna att de har fel eller, eller att de inte kan någonting.
2: Om man är ledare, om man tar ner garden och vågar visa sig själv sårbara och sina egna fel och brister så hjälper man andra att göra det och plötsligt kan vi börja prata om sådana saker som också är det här det här blev fel och jag tror att det var jag som var ansvarig för det. Um... Och då kunna prata om det som, aha, just det. Och det är felet. Det är inte du som är felet. Och det är inte heller bara ditt fel, utan det här är vårt fel. Det är liksom vårt gemensamma problem att lösa. För vi är en organisation som har ett annat syfte än att, hur ska man säga, prata om vems fel saker och ting är.
0: Okej, okay, så från ledarhåll så kan man visa lite mer ödmygghet. Mm, eller från alla håll egentligen. Men man måste liksom på riktigt,
1: på riktigt, på riktigt se fel som någonting bra. Och inte på så här töntigt vi lär oss alla misstag sätt utan på riktigt tänka att fel är en rimlig sak som människor åstadkommer och det är människor som jobbar på den här organisationen. Om man gör det menar Ola så får man höra mycket mer om de
2: riktiga Felan. Alltså människor ute i en organisation ser problem, Om man tar oavsett vad det är för någonting. Så, människor som jobbar med någonting, de stöter ju på problem i vardagen. Det kan vara saker som strular, saker man irriterar sig på, verkligen vardagsgrejer. Men också just att man ser att här, de här processerna hänger inte ihop, eller de här eh, sättet som vi lämnar över vårt arbete till någon annan, eller tar emot arbete från någon annan, eh, funkar inte. Men... Men man säger inte riktigt till. Man tar inte upp det eh, därför att man någonstans är rädd för att... Ja, det finns massor massa olika saker att vara rädd för, men, men, men man, man vågar inte riktigt konfrontera med det. Och det är, de här rädslorna eh, som dyker upp igen, det är det, som, det är det som hämmar. Folk är rädda för att
1: det kanske, förmodligen egentligen, är deras eget fel att någonting har gått fel och då tar man inte upp det.
0: Alltså, mina tankar hamnar direkt hos stora tjänstemanna och organisationer. Mm. Där det finns en förgiftad företagskultur där man inte vågar erkänna fel. För det som är fel så är man rädd att man inte får löneförhöjning. Eller får man inte den där positionen som man strävar efter. Eller så får man en sämre plats när man flyttar nästa gång. Eller så får man någon annan nackdel. Mm. Men alltså, om det... ingen
1: lyfter de här felen så kommer ingenting någonsin bli bättre- och då kommer det blir en ond och eller blir bara sämre och sämre och sämre på jobbet. En fullständig mardröm. Anledningen till att en chef inte vågar visa sina svagheter, eller att den har fel, eller sådär. Det är att man på något slags fundamentalt plan har byggt organisationer, jag använder ordet så många gånger nu,
2: fel.
0: Hur, hur då fel?
2: Så till exempel, det finns en så här, vi pratar om ett begrepp som Taylorism: att man organiserar sig efter att man har några som tänker och några som utför. Eller rätt sagt, några som tänker och väldigt många som utför. Och den Idén eh, sitter kvar ganska mycket och den leder till exempel till, om man säger så, så typexempel på så här, hindrande beteende kan vara att chefer i en organisation får för sig att de måste kom, komma på de bästa idéerna, de måste ta eh, de bästa besluten och eh, de måste så att säga visa sig värdiga sin, sin chefskap genom att hela tiden vara on top of things och, har man kvar den idén så är det ju väldigt svårt att åstadkomma de här sammanhangen- då man faktiskt sätter sig ner och, hörru ni, nu vill jag höra vad ni på allvar tycker- för jag tror att jag sitter här och har inte riktigt koll på läget- eller har inte den bästa idén eller vad det nu kan vara. Och det där tror jag blir att, att upplevelsen är att man då på något vis gör sig försårbar. Att man förlorar rätten att ha den här positionen man har i hierarkin till exempel.
0: Så det enda vi behöver göra är att förändra då hur organisationer är uppbyggda hur man förhåller sig till olika arbetsförgifter, vem som ska göra vad och sen våga visa oss sårbara och erkänna alla fel utan prestige utan rädsla utan inslag av förgiftad kontorskultur Piece of cake, säger <laughs> jag Jag tror att det är som med ganska många saker i världen att det är väldigt svårt att bara gå in och styra upp det på en sekund. För, för det handlar om folks beteende. Att det handlar om vanor som mm. sitter djupt. Man, mm. man gör samma sak dag ut och dag in. Man tänker på samma sätt, man pratar med samma människor. Man löser problem på samma sätt. Mm. Och man måste liksom försöka implementera
1: ett nytt tankesätt. Eller bara liksom försöka ha med sig de här tankarna i bakhuvudet någonstans. Snarare än att så här, nu gör vi en helt ny organisation- där som ska genomsyras av- att lyfta fram våra fel. Eller så kan man göra det, jag vet inte. Ni får ringa Ola och anställa honom. honom Ska vi landa i det, eller?
0: Först dock så vill jag veta hur det gick för det här skrivaföretaget. Det fanns ju inget skrivaföretag. Men det i vårt fiktiva skrivaföretag, hur gick det? Det gick eh, ganska bra.
2: Lösningen är nästan alltid att faktiskt erkänna hur nuläget faktiskt ser ut. så att för Alla i det här har, har en del i det. Alltså, det är det som är grejen. Alla behöver erkänna fel och brister som har begåtts. Att alla behöver faktiskt på allvar säga, jo men den här grejen den gör inte vi. Typ, men Vi gör inte det som står i instruktionerna att vi ska göra.
1: Och nu Jakob, så har de börjat göra de här grejerna.
0: Äntligen.
2: Snyggt. Yes, bra jobbat. Vårt
1: skrivareföretag har vänt. Med det är kapitalets slut. Jag heter Gunnar Harjus, du heter. Jakob själv. Eh, Åsa Secker är en del av den här reaktionen. Det är också Kristoffer Krok. Han har gjort den här slutmixen. På Instagram heter vi Snabela, kapitalet. Gå in där och surfa runt några timmar. Vi är tillbaka igenom en vecka med ett nytt avsnitt.
0: Hej då! Hej!